0: Boa noite! Estamos iniciando mais uma live do Papo Empreendedor com Elas. A live do mês de abril. Para quem acompanha o Papo Empreendedor com Elas, sabe que todo mês a gente traz algum empreendedor aqui para falar sobre um assunto que seja importante para a rotina empresarial. E hoje nós vamos bater um papo com a Feterra do Vida em Flow sobre planejamento. A importância disso para a os negócios, para a vida. E enquanto eu vou chamar a nossa convidada, eu gostaria de pedir para vocês que enviem o aviãozinho aí para as amigas, conhecidas de vocês, para que isso possa agregar aí na vida empresarial delas. Combinado? A Fê chegou, já vou chamar aqui. Vamos lá. Digam para gente aí se vocês estão ouvindo direitinho. Vi que o Rafael entrou. Áudio e imagem, ok, ótimo. Olá, Fê!
1: Agora eu consigo aparecer. Agora Agora eu consegui. (risos) Tudo bem? Você está me ouvindo bem? bem? Você está me me vendo direitinho?
0: Tudo direitinho. Eu quero te agradecer, Fê, por você ter dado o convite de participar do Papo Empreendedor com elas no mês de abril. E eu já falei para o pessoal que a gente sempre traz empreendedoras que eu admiro, que acompanham o trabalho, para que elas possam aqui compartilhar experiências, né? falar um pouquinho do que elas estudam, pesquisam, né? do que elas acham realmente importante que pode agregar na vida das empreendedoras. E hoje a gente vai bater um papo sobre planejamento. Antes, Fê, da gente começar então a adentrar nesse tema, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre você, sobre o seu trabalho, sobre o Vida em flow, né? E sobre a sua
1: jornada como empreendedora. Fica à vontade. Ah, obrigada, gente. Estou muito feliz, estou muito, assim, orgulhosa de estar aqui, muito honrada com o seu convite. Eu fiquei muito, muito feliz mesmo quando você me procurou e falou, vamos fazer lá. Eu falei, só vamos, assim, eu adoro esse assunto. Gente, tem alguém aí que não me conhece, meu nome é Pedro. meu nome é Fernanda, mas ninguém me chama de Fernanda, né? Então, assim, até estranho, já pode me chamar de Pedro. É, eu sou criadora do método Vida e Flow e eu ajudo pessoas a atingirem seu verdadeiro potencial de felicidade e de realização. E eu faço isso através do empreendedorismo. Só que não apenas o empreendedorismo de negócios, também ajudo com o empreendedorismo de vida. Porque é um dos motivos pelo qual a gente se identificou muito né, na nossa visão sobre o empreendedorismo, e eu acredito que empreender a gente vai muito além de ter uma empresa... Por acaso, empreendedores exercem empreendedorismo abrindo empresas. Empreendedorismo é muito uma postura que a gente assume diante da vida, em, dia, em relação a qualquer coisa que acontece na nossa vida. E é com isso que eu trabalho. Lá no Vida em Flow, eu ajudo pessoas a tanto empreenderem, usar técnicas empreendedoras mesmo, para empreenderem na própria vida, construírem a vida que eles querem, e com isso, atingirem seu verdadeiro potencial de felicidade e realização, quanto nos negócios. Aí também a gente controla a empresa, ajuda, faz planejamento estratégico e tudo mais. Eu sou fundadora também do TF, que é o meu escritório de advocacia. Então, assim, já tenho uma carreirazinha antes do Vida em Flow, empreendendo, comecei lá no direito ainda como advogada. Tenho lá o TF, o time TF juntinho comigo. Mas, ao longo do caminho, eu entendi que só advogar não estava sendo suficiente para mim. E aí veio a minha segunda experiência como empresária, que aí já foi abrir o Vida em Flow e hoje eu mentoro pessoas dentro do Vida em Flow também, tanto na perspectiva pessoal de vida, quanto na perspectiva de negócios, para a gente montar negócios que estejam mais alinhados com o planejamento de vida que as pessoas criam para elas mesmas. Deu para entender tudo aí ou ficou um pouquinho solto Show, você está com alguma dúvida?
0: Não, tudo tranquilo, Eu acho que o pessoal que está acompanhando também entendeu que você é uma mulher aí cheia de virtudes e com um currículo maravilhoso. Conheci a Fê sim. através aí do IG, do escritório, falei para ela que acompanhava assiduamente o material lá do Terra Ferreira, né, Fê? E depois eu falei, ah, quem tá por trás desse escritório? Aí achei a Fê e vi que ela desenvolveu um método aí incrível. Eu recomendo que todo mundo que esteja assistindo vá lá na página da Fê, né? O arroba Vida em Flow, conferir, porque tem um material excelente. Bom, Fê, agora falando de planejamento, eu tenho aqui uma confissão a fazer. Eu não sou nenhuma catedrática nesse assunto, eu não sou uma pessoa que domino muito esse assunto, mas sei sim que tem uma importância muito grande. E como a gente já falou aqui de maneira bem, bem introdutória, né? isso não se restringe só à vida profissional, envolve também aspectos da nossa vida pessoal. E pesquisando um pouquinho... Eu achei aí dados de uma pesquisa do SEBRAE, dizendo que em cinco empresas que abrem todo ano, pelo menos uma fecha. E um desses motivos, um dos motivos que levam essas empresas fecharem as portas é a falta de planejamento. Tem ali também falta de gestão, tem falta de capacitação, mas o que importa hoje para a gente aqui é dizer que sim, a falta de planejamento, ela ela impede o crescimento das empresas, né? ela limita. E eu ouço, Fê, algumas empreendedoras falarem né, que não, não fazem isso, deixam isso de lado, o planejamento, porque não tem tempo, porque isso demanda tempo. E, na verdade, o que elas desconhecem, e você vai poder falar melhor sobre isso, é que <risos> o que, que acontece... Se você não planejar e for fazendo as coisas sem pensar, sem buscar métricas, sem ter um roteiro, né? Sem ter é, um controle, você perde muito mais tempo, né? Então, empreender, a gente sabe que envolve muitos riscos, né? É, todos, todas nós sabemos que é uma montanha russa, às vezes, embora as pessoas falem aí é, de maneira tão glamurosa sobre empreender, empreendedorismo, a gente sabe que no dia a dia são muitas emoções à flor da pele. Então, fê. É, eu acho interessante a gente falar assim, Quais outros motivos que você já deve ter Ouvido aí as empreendedoras falarem Por que, que elas não fazem planejamento Para que elas possam entender Que apesar de existirem até razões A gente entende né, que é muita coisa Para empreender, muita coisa para fazer Muita coisa para prestar atenção E aprender também Mas que é importante prestar atenção Nesse aspecto e não negligenciar Então você falando desses motivos A gente pode falar também que existem as vantagens Para que elas possam Refletir melhor e ver que, embora seja corrido, é... separar um tempinho para pensar no planejamento é muito importante.
1: Não, é... Concordo super. assim Vamos falando um a um. Assim, não sei se eu consegui pensar em todos aqui à medida que você foi fazendo tá a pergunta. É,
0: quinta-feira aqui, fica tudo acelerado.
1: Está é, véspera de sexta? A gente já está entrando no clima ou não? Está no. no pegando pesado aí. <risos> Bom, vamos lá. Bom, essa do tempo também é uma das que eu mais escuto. Ah, eu não tenho muito tempo, eu não me organizo, ou qualquer assunto. Mas assim, quando eu escuto que a pessoa fala comigo, ela não tem tempo, é, eu entendo que, na verdade, são várias questões que estão por trás. Porque tempo a gente tem. Tempo a gente faz. Né? Tempo para ver Netflix, tempo para dormir, tempo para comer. Então, assim, tempo a gente tem. E eu não acho que questão de prioridade, essa resposta simples que as vezes dão, né? É só questão de priorizar. Não acho que seja tão simples assim, mas é a questão de que se você não está colocando a prioridade para aquilo, é porque ou você não entende a importância. Você sabe, às vezes, racionalmente falando, você até sabe, mas realmente entender, ver, sentir. Então, assim, a maioria das pessoas que não dão a importância para o planejamento é porque elas nunca fizeram um planejamento e viram a diferença daquilo. Nunca fizeram um planejamento bem feito e colheram os resultados disso. Porque eu tenho certeza, gente, é o primeiro planejamento bem feito que você fizer. Que você vê o alívio que aquilo dá na sua vida. Que você faz assim, eu nunca mais largo mão disso aqui. Então, assim, é muito falta dessa experiência de ter Alguma vantagem palpável para o planejamento. Se não tem... E não é só você, né? O seu cérebro não vai botar aquilo ali como prioridade. Porque ele vai querer economizar energia. Se ele não vê vantagem imediata... Ele não vai querer botar aquilo como top prioridade. E eu acho que existem duas coisas, assim... A primeira delas... É porque a gente tem a impressão de que é muito chato. É burocrático. é, é, É pesado. É aquele trem mecânico. Sem graça. E assim, eu não sei... Como é que é o planejamento? do cedo, mas o meu planejamento não é sem graça não, gente. Se vocês olharem para a minha parede <risos> aqui atrás de mim, ó, Tô é todo vendo essa parede que eu e outras nos
0: stories, eu acho. Interessantíssimo. <risos>
1: Isso aqui é método de planejamento, gente. Isso aqui não, não tirei do nada. Não é decoração, tá? É técnica de planejamento mesmo. E o planejamento ele pode ser mais divertido, ele pode ser mais fluido, ele pode ser adaptado para a maneira como você funciona. Então tem muito disso também, de você querer seguir uma técnica de planejamento e não adaptar para a sua realidade, para a sua vida, para como funciona para você, para como você funciona, como o seu cérebro funciona. Eu sou uma pessoa muito visual, eu gosto de coisas coloridas, eu me relaciono, interajo melhor com coisas que são melhores de visualizar, que são divertidas, que são dinâmicas. Por isso que eu uso muito planejamento via post-it. Tem gente que não gosta, tem gente que acha que fica feio, que fica tumultuado. Tem milhões de técnicas que você pode aprender para ir adaptando. E é justamente isso que me leva ao terceiro fundamento. Que o primeiro é você não entender a importância real. que você nunca fez um planejamento que desse resultado, e aí aquilo ali não fica palpável para você. O segundo motivo é porque a gente acha que é chato, que é aquela técnica, que é burocrática, que é maçante. E a gente não conhece, às vezes, mecanismos para poder tornar aquele planejamento mais adaptado para a nossa realidade e para a maneira como a gente funciona e para o que a gente gosta. Fazer o processo ser mais prazeroso. E o terceiro e principal motivo é que ninguém nunca ensinou para a gente. E a gente tem que fazer planejamento da maneira como a gente inventou. assim. A maioria das pessoas fala muito planejar? eu pergunto, você sabe planejar? A pessoa fala, sei. Qual que técnica que você usa? Ah, senta lá e faça. Não é que você tá lá e faz. Existe uma lógica por trás do planejamento uhum. ser útil. Fazer para fazer, aí sim é perder de tempo. Então, eu vejo muitas dessas três questões aparecendo aí, né? Pessoas acham que é chato, pessoas não entendem a importância, elas acham que é inútil muitas vezes, porque não conseguem enxergar. E não aprendeu a técnica, porque, infelizmente, no nosso sistema educacional, ninguém ensina isso pra gente. Ninguém pega quando, assim, ensina matemática, ensina função de não sei quantos graus lá, aquelas regras difíceis que ninguém usa depois, a não ser que você vai ser engenheiro. Mas uma habilidade tão simples que é é necessária, independente da profissão que você vai seguir, independente da carreira, se você vai empreender, se você tá dentro de empresa... O planejamento é sempre importante para todo mundo. E não apenas na parte profissional, mas principalmente na parte pessoal. Que aí é o terceiro, o quarto ponto que eu traria seu planejamento. O planejamento das pessoas dá errado, porque elas fazem o planejamento errado, elas partem já lá da, do, do mini planejamento, né? Eu quero planejar o meu dia, eu quero planejar esse projetinho de trabalho, eu quero planejar essa minha empresa. Mas o macro que é a sua vida, que é onde você encaixa todos esses pequenos planejamentos, não existe. E aí o planejamento fica aquele tanto de planejamento soco que fica todo mundo brincando de malabarismo tentando encaixar aquele tanto de planejamento aleatório. Então, assim, se eu fosse falar em um resumo todo o que, que, eu, que eu acabei de falar, é que ninguém nunca ensinou pra gente a planejar do jeito certo. Se a gente soubesse planejar do jeito certo, a gente via a importância, a gente conseguia fazer de um jeito que não fosse tortura, que fosse divertido, a gente conseguia fazer ele ser útil, afetivo, trazer resultado. A gente não teria dificuldade, porque a gente já teria anos ali de técnica para desenvolver, aprimorando aquela nossa habilidade. Então, a verdade é que, se eu for resumir em uma palavra, é que ninguém nunca ensinou para a gente como planejar do jeito certo. A gente fica aí penando, batendo cabeça, planejando tudo no jeito errado. <risos>
0: Isso aí, Fê. Então, comigo não foi diferente... Eu nem sempre planejava, ainda estou aprendendo muitas coisas, inclusive a mensageira, felizmente, me ajudou nesse processo aí de aprender a planejar, e já foi já advogando, né? Com o tempo de advocacia, eu fui, já começava a planejar a minha semana, né? Ver a minha rotina de trabalho, mas aí o workaholic, querendo muito me destacar na profissão, às vezes não dava atenção a outros aspectos da minha vida, inclusive saúde, negligenciei né? muita coisa. Eu e lógico, depois a conta vem, e aí finalmente, quando eu decidi empreender há cerca de quatro anos, eu fui percebendo que não bastava né ter uma capacitação técnica, né? Entender de leis, é, jurisprudências. Isso não bastava, que eu precisava desenvolver outras habilidades, e aí eu fui buscar cursos, uma nova especialização e cuidar também do emocional de cara eu percebi que precisava calibrar as minhas emoções ter mais inteligência emocional para administrar né o estresse que é empreender e dentre essa busca toda a terapia também busquei o um coach aí com a Esbela que está aí a mensageira felizmente e aí eu percebi que o planejamento era algo realmente muito importante e que a gente não podia olhar só para um aspecto da vida. Por exemplo, eu estava focando muito na parte profissional e muitos sonhos, né? Eu estava ali na gavetinha, né? E aí eu comecei a ver as coisas, então, de por 360 graus, ter uma visão maior, mais ampla, e perceber que eu não, 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 não tinha que negligenciar os meus sonhos, alguns aspectos da minha vida pessoal E, enfim, foi um trabalho, tem sido um trabalho progressivo, né? Porque não é linear, a gente vai aprendendo aos poucos. E hoje eu eu já enxergo e já venho aprendendo e sou uma curiosa do assunto.
1: Que bom! (risos) Fico feliz!
0: Pois é, e quem sabe você pode me ajudar mais ainda aí nesse processo. Então, foi eu acho... Estamos aqui pra isso! (risos) E o que eu acho é o seguinte, que Quando a gente aprende e vê a importância de planejar, a gente passa a ter uma clareza muito maior do que a gente quer, do que faz sentido para nós, né? E eu queria, então, que você falasse né, sobre esse lado aí de ter mais clareza em relação aos objetivos, aos sonhos, né? E de não olhar só um aspecto da vida, ver as coisas de uma maneira mais ampla.
1: Ah, ótimo. A primeira coisa que eu falo é que fico muito feliz de ver A sua evolução aí, gente Eu tenho uma crença Que tem se provado cada vez mais verdadeira Não apenas na minha vida Mas na vida de todos os meus mentorados assim É que a gente tem a impressão De que felicidade é recompensa De um bom planejamento De muito esforço, de muita dedicação Eu vou fazer, vou fazer minha parte E aí vou construir a minha vida feliz E o que eu entendi Que aí vai entrar essa parte do planejamento 360 que você falou é que, na verdade, a felicidade ela é estratégia. Ela é o como a gente faz as coisas. Ela não é o resultado. Quando a gente inverte a ordem que a gente aprendeu errada, aí sim a coisa começa a funcionar. Porque E aí a felicidade ela não está só nos sonhos, também está. Mas ela está em muitos detalhes. E aí, assim, só para você entender o que, que eu entendo muito da coisa, o meu método ele tem três etapas. Porque o planejamento ele nunca vai sozinho. Então, assim, planejar, ele é muito importante. Lá eu ensino muito sobre planejamento estratégico integrado, que é o que nós vamos falar aqui mais hoje. Mas esse 360, ele envolve tudo. Ele envolve a sua vida como um todo. Então, você para de planejar por áreas separadas. Então, assim, ah, eu vou fazer um planejamento de carreira, um planejamento de viagens, um planejamento de família. um Não, você é uma só. Então, o seu planejamento, ele tem que ser compatível com a pessoa única que você é. Então, é um planejamento para a sua vida. E ele tem subdivisões ali, mas sempre partindo da mesma ótica, da mesma lógica macro, que aí sim você para de ter que ficar equilibrando. A gente não tem isso de equilíbrio de vida, gente. A vida não foi feita para ficar equilibrado. O equilíbrio ele é estático. E aí, se a gente fica querendo manter tudo estático, tudo equilibrado ao mesmo tempo, a gente sofre, porque a vida é movimento. Mas o que a gente não pode fazer é deixar os desequilíbrios virarem negligência, que é o que você falou, Ana. O planejamento ele serve para que a gente esteja com constantes desequilíbrios, então, mas desde que eles sejam conscientes. Então, assim, eu tenho consciência que agora na minha vida eu estou focando mais nessa área, ou estou dedicando mais atenção nesse ponto. Mas se eu tenho um planejamento macro por trás desse pequeno desequilíbrio, eu sei que nada, nada, nada está. É, sendo negligenciado eu assim, sei, ó, tô focando mais nisso aqui mas o resto tudo tá ali, tá ok tá andando, tá indo mais ou menos não tem nada ficando pra trás
0: um detalhezinho que me veio aqui, se eu estiver errada você pode me corrigir, parece que tá tudo muito interligado, né, tem um link então às vezes você tá focando mais numa área, mas que vai repercutir em outra, né
1: perfeito, e mais do que só repercutir assim, você é uma pessoa só então naturalmente tudo na sua vida vai estar interligado, você não consegue estar bem para trabalhar se você não está bem em outra área, se a assim, sua saúde tá ruim, se a família tá brigada gente, quem é já não sei se sim né, é, tem aí relacionamento amoroso, gente, você brigou lá com o marido com o esposo, com a namorada, ou com o filho, com a mãe, tem aquela briga assim, aquele arranca-rabo, aí você tem que sentar para fazer aquele trabalho você consegue sentar, concentrar? Você consegue estar bem, estar presente ali para fazer? Não consegue, porque tem uma outra área da sua vida que está falando assim, oh, eu preciso de mais atenção nesse exato momento, a planilha não é importante. E isso vai acontecer assim, é uma situação muito pequenininha, mas que acontece de uma maneira macro na sua vida. Você tem algum aspecto da sua vida que está gritando por socorro ali, porque ele está sendo negligenciado, não tem como você performar bem nas suas outras áreas. Então é isso, esse planejamento 360 ele envolve essa parte de ser estratégico, de ser único, de ser na ordem certa. Então a gente planeja sempre do macro primeiro, qual é a vida que você quer ter, quem é a pessoa que você quer ser, quais são os seus planos de longo prazo para você, pessoa. Depois Pois a gente encaixa todos os outros. Então, o profissional, ele se encaixa no seu planejamento pessoal. O seu planejamento de saúde, ele se encaixa conforme a vida que você quer levar. Eu quero ter esse estilo de vida. Beleza. Então, é isso que eu preciso construir na minha saúde para sustentar isso aqui. Família, afim, todo o resto entra em conformidade com esse plano macro que você faz. E a segunda coisa é que a gente esquece dos dois outros pilares que entram, que entram dentro do meu método, que Tão junto com o planejamento, que se a gente negligencia, o planejamento está fadado a dar errado. Que é o padrão mental positivo, que é ter uma mente, você trabalhar ali a sua mente. Porque imprevistos vão acontecer, né? O planejamento, ele é feito para ser GPS. Ele não é mapa. Ele é feito para medida que a vida vai acontecendo como o um GPS mesmo. Tem o um pneu furado ali, tem aquele carro que bateu aquele acidente, aquele treinamento, o que o GPS faz? Ele muda a rota. Falou, nesse esse caminho aqui, minha filha, que eu tinha falado para você aí, não vai dar certo. Mas não, porque furou o pneu de não sei o que, o caminhão tombou, aconteceu um acidente, esse caminho aqui tá ruim, agora vai para cá. É mais longo? É mais longo? Era o que eu queria fazer? Não, não era. Mas é o que tem para fazer agora, então vamos fazer desse jeito. E o planejamento, ele é assim. E para você dar conta de ter essa capacidade de se adequando aos imprevistos, que é uma das características mais básicas de um empreendedor, você falou da montanha-russa, A gente precisa ter essa capacidade mental de lidar com essas questões, de lidar com os imprevistos e até para você ter espaço na mente para ser criativo, para olhar para o imprevisto e falar qual que é a melhor maneira, como que é a melhor maneira de eu ajustar o meu planejamento para eu continuar chegando aonde eu queria chegar de maneira mais rápida. E o terceiro ponto, que é uma execução leve. Às vezes o planejamento está perfeito, às vezes o planejamento está maravilhoso. No papel está ótimo as ideias. Só que na hora de executar, a gente é tão duro com a gente. A gente não. a gente negligencia a importância de curtir o processo até concluir aquele planejamento. E esquece que a gente passa muito mais tempo executando o planejamento do que curtindo a vitória, que vem do planejamento. Que aí o planejamento se torna penoso, ele se torna prisão. Mas o planejamento ele é feito para libertar, ele é feito para te dar a capacidade de construir a vida que você quer, da maneira como você quer. Se ele se torna uma prisão, se aquela execução dele se torna penoso, se torna doído, aquele, ou vai ou racha, vai na base da porrada, uma execução agressiva, que você se machuca pelo processo, planejamento que te salve ali nesse meio do caminho. Então, essa Se visão puxar 360. corda
0: ela quebra, né, Fê?
1: Exatamente. Então, assim, essa visão 360 ela vai para mim nos dois planos. Ela vai no entender a sua vida 360, entender que esse planejamento ele tem que ser integrado com tudo. E principalmente, ele tem que partir da sua realidade de hoje, tá, gente? Porque o GPS, para ele funcionar, você tem que botar o seu ponto de partida de hoje. Não adianta você falar que você tá saindo de 30 quilômetros para frente. Que o GPS, ele vai te mandar um caminho bom. Mas você tá lá para poder seguir o GPS? Não tá. Então, o bom planejamento, você falou lá no começo, né? De gente que não tem condições, às vezes, de fazer. Faz parte do planejamento conseguir as habilidades, gente. Os recursos. E preparar para executar aquele plano. Como que eu vou conseguir o dinheiro? Como que eu consigo o tempo? Como que eu me preparo? Como é que eu preparo a minha família? Minha rotina? O meu dia... Tudo isso faz parte do seu planejamento. Então, assim, essa visão 360 do planejamento e a outra visão 360 do planejamento é que só planejamento não resolve. Que ele é uma parte de uma equação maior para que tudo fique funcionando, para que tudo fique fluindo. Só ele sozinho, no papel perfeito, planejamento não vai mudar em nada a sua vida. Ele vai ser só um papel bonitinho, com as suas ideias perfeitas, mas que nunca viram realidade, ou se viram realidade, viram realidade de uma forma dura, do viram dor ao invés de virar felicidade. Perfeito!
0: Muitos insights, né? Eu espero que o pessoal esteja tendo aí vários insights, muitas dicas. É, importantes aí, espero que vocês estejam anotando, né? E fé envolve muito autoconhecimento, né? Pelo que você falou, né? A gente entender mesmo quais são os nossos anseios, fazer aí uma, uma viagem para dentro de nós para resgatar, né? Sonhos, objetivos, enfim. E. Outro ponto importante que a gente não pode esquecer também é que o planejamento ele traz dois elementos muito importantes também, que o pessoal fala muito aqui no Instagram, que é o foco e a motivação. Sim, quando a gente tem essa clareza, né, a gente passa a fazer as coisas com mais intencionalidade a gente sabe o que é importante para a nossa realização, né? para a nossa felicidade, e a gente passa a focar nisso, a atenção nisso, e até a se desviar né? dos empecilhos, dos obstáculos, como a gente falou aqui, não é algo linear, né, a gente pode ter umas quedinhas aí, mas é algo que a gente vai adaptando à nossa realidade, e quando uhum. é algo que realmente está ali estruturado, a gente pensa em estratégia, a gente pensa num passo a passo, a gente foca no, no, naquilo que é importante diariamente de se fazer, de se executar para a gente alcançar a nossa meta, o nosso objetivo, né, Fê? E motivação é aquela coisa, a gente tem um propósito, né? Tem algo que faz a gente ficar animado em sair da zona de conforto, que não é... Nem sempre é fácil mudar um, um hábito, né? fazer alguma, uma, alguma mudança no seu negócio, alguma mudança, às vezes, radical na sua vida. É um processo. E quando você entende né, o porquê que tem um objetivo maior, tem algo maior, né, você tem mais ânimo para encarar. E eu acho interessante, Fê, a gente falar assim, ah, eu vou acordar todo dia... Disposto a fazer tudo, eu só vou fazer o que eu gosto Não é isso, né? E acho que é importante a gente frisar isso para as pessoas Que vai ter um dia que você vai acordar desanimado Um dia que vai acontecer alguma coisa que você não goste Mas no frigir dos ovos, como diz aqui Você vai ter um objetivo maior E você também vai ter disciplina Para mesmo no dia que você não está tão animado Você tem foco no seu objetivo E você vai fazer o que é necessário Tendo também esse traquejo que a Fê falou, né? Nem, o, o, o planejamento ele não é estático, ele envolve aí mudanças constantes e a Fê é a pessoa mais apropriada para falar disso. Antes de você falar, Fê, eu vou aqui hum. cumprimentar a Esbela, que ela me mandou um recadinho, eu acho que você não viu o recadinho, mas foi muito fofo. Hum. É, Esbela, muito obrigada, ela falou assim, Lulu, você foi muito aplicada no processo e buscou Valorar a vida com propósito Você é luz, obrigada, Bela Você que é luz, viu? Eu não, vou deixar, não poderia deixar de, de colocar aqui Esse recadinho que aqueceu meu coração Pronto, Fê, fica à vontade aí para complementar e falar tudo que você <risos> acha interessante Sobre essa questão de foco, de motivação De que o planejamento não é estático, né?
1: Ah, não, ótimo Eu vou falar, assim Uma coisa que eu acho que vai ser bem contra-intuitivo pra você e talvez para boa parte Do pessoal que tá vendo aqui, gente é que eu sou radicalmente contra essa história de sair da zona de conforto, tá? Então, é uma coisa que pode soar, assim. Eu, uhum. Quando eu falo isso, a galera costuma me olhar assim, você tá louca? Não, mas eu sou contra mesmo. Porque eu acho que, assim, a gente planeja pra ficar no conforto mesmo, tá, gente? Assim, eu sou... Na Minha família é grande, tá, gente? Eu tenho dois irmãos. E, assim, se você conseguir imaginar a cena, você vai entender. Se você tiver que fazer uma viagem grande, como eu já fiz, ir pra Bahia. Se assim, tá saindo de Minas, tá, gente? Eu sou de BH. Eu imagino sair aqui de Minas e parar lá no norte da Bahia. Andando de carro, com o irmão do lado Um outro, cachorro pulando Quente, sem ar-condicionado Aquele, estrada toda esburacada Que é tortura maior do que isso, gente É tortura, eu já fiz isso comigo Não faço mais não, pelo amor de Deus Então assim, fazer a viagem Desconfortável É pedir para você desistir no meio do caminho Não saia da sua zona de conforto Ande no limite dela Eu sou muito defensora do flow Eu uso a teoria do flow para Guiar muito do meu processo boa parte do meu método é estruturado para utilizar o flow e um dos pre... todo mundo conhece o, o, o clichê do flow né ah mede desafio e habilidade que é mais ou menos o que eu vou usar aqui mas o flow vai muito além disso tá gente o flow é, assim é, é, esse é um dos milhões de pontos do flow mas esse ponto em especial é bem importante para a gente falar aqui porque o flow ele é o que te coloca quando você está ali no limite exato você tá pegando a sua, a sua zona de conforto E tá empurrando ela ali ó, Devagarzinho De uma maneira que você tá conseguindo Manter o fluxo, que você não tá percebendo Que você tá fazendo o esforço E justamente por não estar tá percebendo Que você tá fazendo esse esforço de expandir a sua zona de conforto Que você consegue ir mais Quando você pula para fora Da sua zona de conforto, você fala assim Eu preciso fazer, na raça e na coragem Qualquer coisa que você vai fazer na sua vida Normalmente vai gerar Estresse, ansiedade preocupação. E aí você não consegue sustentar aquilo por muito tempo. E planejamento ele é feito para ser sustentável. Se você fica indo e voltando, agora vai, deu merda volta, agora vai, deu merda e volta, você vai perder na confiança em você e na sua capacidade de fazer as coisas. Então, substitua essa ideia de sair da zona de conforto. Você não quer sair do conforto? Porque eu tenho certeza que se alguém te oferecesse ganhar na Mega Sena e te dar todo o conforto do mundo, era isso que você ia querer. Então não faz sentido sair do conforto. Aprenda a ir em frente com o conforto. Não estagne no conforto. Pega o conforto, faz aquela viagem gostosa, já ar-condicionado, primeira classe, comida boa, companhia boa. Mas vai, anda para frente. Pega aquele conforto e usa ele para poder te potencializar para você topar e ir mais longe, fazer uma viagem mais longa. E isso vem muito da posição da postura empreendedora que a gente falou lá no começo da live, né? Essa é a postura de um empreendedor. É quem consegue fazer uma estrutura confortável. Que não é que não tem problemas, não é que não tem dores Não é que não tem né, percalços ali no meio do caminho Porque tem, qualquer viagem tem Mas essa postura de você conseguir pegar e estruturar de maneira inteligente Uma estrutura que te sustente Sustente com que você faça uma coisa de maneira né, perene Você falou da motivação, você falou do foco Eu acho que vem muito dessa estrutura que a gente cria A gente não vai acordar motivado o tempo inteiro A gente vai perder o foco porque a vida traz surpresinhas que aparecem no meio do caminho e que, às vezes, a gente não estava esperando e que faz a gente perder o rumo de casa. Mas quando a gente consegue criar essa estrutura de vida, e aí estrutura de vida, eu digo uma rede de apoio que te pegue lá quando você está perdendo o foco e te coloque de novo. E rede de apoio, gente, não é feito só de pessoas, é feito de hábitos e de crenças também, mas a gente fala isso em outra lá, se falou quiser... É você criar e aprender a criar mecanismos né? Dentro da sua rede de apoio tem hábitos E dentro dos hábitos que estão na sua rede de apoio Tem aqueles hábitos que você Cria para poder aumentar A sua motivação Eles também fazem parte da sua rede de apoio E aquilo lá que eu te falei do planejamento integrado e Estratégico faz parte do planejamento Planejar uma rede de apoio Planejar toda essa estrutura que vai te permitir Fazer essa viagem Mesmo com problemas Mas que você não vai chutar o balde Que você não vai desistir que você não vai desistir por medo, por pigriça, por fadiga, que você, se você estiver cansado, você descansa, porque o seu planejamento prevê períodos de descanso. Se você precisar dar atenção para outro momento, para outro pipiro, algum fogo que apareceu ali no meio do caminho, que você precisa apagar primeiro, você vai lá, apaga, adapta o planejamento depois. Mas toda essa postura de criar essa estrutura e criar uma estrutura que te permita fazer uma viagem tão no conforto quanto possível, mas que você se coloque em movimento e aí o movimento é seu não é da estrutura a estrutura é feita para poder te manter mais tranquilo mais confortável no processo mas quem te mantém é, em movimento é você mesmo e é essa postura que você assume durante a vida porque se você começa a empreender em todos os aspectos da sua vida se você assume essa postura empreendedora em tudo é só assim que seu cérebro consegue vislumbrar as coisas é assim que ele começa a ler o mundo E aí não existe outra opção para você Existe um período de adaptação Para poder construir, internalizar E tornar essa postura empreendedora Como padrão do seu cérebro Bem, mas depois que ela Internaliza também, ela vai Você não consegue aceitar, você sempre quer Estar em movimento, você sempre quer estar Progredindo, você sempre quer Atingindo cada vez níveis maiores Por isso que eu falo sobre atingir o seu verdadeiro Potencial, porque é isso que um, um, Um empreendedor faz Atingir um platô aqui, ele fala, cara, como é que eu faço para estar de novo? Como é que eu faço para aumentar o meu potencial? O que que eu preciso trazer para mim para eu atingir um nível ainda maior? E aí você vai juntando todas essas pecinhas e vai estar sempre elevando ali o seu potencial, somando coisas, mas sempre andando no seu limite. Mas num limite confortável, num limite gostoso, num limite de leveza, em que você está fazendo, que você está evoluindo, que você está vendo progresso. Mas você não está sofrendo, você não está penando no meio do caminho. Parece utópico, mas não é. É só se você pegar uma técnica que a gente falou lá no começo, que a gente não foi ensinado, a técnica certa, se você aprende ela, se você pega o flow e traz para sua vida a leveza, o conforto, a tranquilidade e a capacidade da gente de sustentar esse processo, ela vem como um resultado, ela vem natural desse planejamento, dessa estrutura que você criou para você mesmo na sua vida. Respondi aí a pergunta do foco da zona de conforto. É, 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 é muita né? coisa. Eu
0: gostei aí disso que você trouxe em relação à zona de conforto, né? Veio coisa nova aí para mim, para refletir também. E pelo que eu entendi, tem que ter muita flexibilidade, né? Tem que buscar adequar é, o planejamento né? à sua realidade, ao seu momento, né? Tem que ser flexível, né? E essa eterna busca que a gente tem por equilíbrio, né? Que é contínuo, né? Por melhorar, por conseguir equilibrar os pratos Enfim, tudo isso junto e misturado Gostei muito aí dessa, dessa do que você trouxe de novo, né? Bom, é, deixa eu ver o que eu tenho que falar aqui Você falou tanta coisa <risos> mas Desculpa! Eu, assim, não! É muita coisa, assim, nova e importante que eu acho que está sendo bastante útil para o pessoal. É isso ah, que mesmo. que bom. É, eu acho importante, então, falar algo que faz sentido para mim e que provavelmente é, já faz sentido para algumas empreendedoras e outras que vão ter a oportunidade de assistir e saber que é possível a gente executar um planejamento adequado à nossa realidade. e A gente pode simplificar isso, tornar mais fácil. Existe uma forma. Você vai buscar uma estratégia de, ao invés ter uma um objetivo grande complexo você para chegar até lá você vai pensar no passo a passo em tarefas menores né eu vi um tempo atrás não tinha ouvido antes né o micro passo é o que você pode fazer hoje o que é factivo o que está dentro da sua realidade né e isso é um exercício que a gente vai aprendendo na vida, né, vai adequando os negócios e para ficar um pouquinho mais fácil, né, para o pessoal entender um exemplo bem corriqueiro aí do dia a dia é como se você fosse fazer uma faxina em casa, né, Uma faxina do seu apartamento é... O apartamento está todo sujo e você tem que limpar tudo. E aí, para facilitar, ao invés de você limpar tudo ao mesmo tempo, você escolhe um cômodo, escolhe o o quarto. E aí, para simplificar mais ainda, você escolhe uma atividade, varrer o chão, depois limpar os móveis, e depois um outro passo, que é arrumar as gavetas. E aí você vai escolhendo, então, um passo após o outro para que você consiga chegar lá naquela tarefa maior que é Deixar a sua casa limpa, né? Isso pode ser feito também nos negócios, você ter um projeto, você ter um objetivo maior e aí você dividir isso né, em atividades é, diárias, menores, né, de acordo ali com a sua, sua realidade. E uma coisa que eu quero que você fale um pouquinho mais, Fê, é sobre... Hum. As metas elas serem mensuráveis e também terem um prazo para serem cumpridas. Eu não sei se você usa isso no seu método, mas foi o que eu aprendi. E eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso também.
1: Vamos é, e outra lá. coisa, se você Sim. tiver
0: um exemplo melhor do que esse da faxina, pode falar, viu? Eu pensei <risos> em prazo aqui, mas acho que ia ficar muito complexo para o pessoal. Aí usei o exemplo da faxina mesmo. Mas pode trazer um outro exemplo que você ache é, que seja cabível para a situação.
1: Ah, não. Vamos lá. O, o, a analogia que eu mais gosto, assim, dessa ideia de pegar o, o grande, né? E dividir em pequenas porções é a analogia do GPS mesmo. Porque hum. como é que o GPS funciona, né? O GPS, ele não te mostra a caminhada toda. Ele não pega lá e te fica lá. Você quer ir daqui pra Bahia, né? De BH pra Bahia. Você não, ele não vai te mostrar. Vai ficar pequenininho. Vai ficar um zoom é. out muito, muito grande. Ele se desenha ali, ele desenha para você mais ou menos a versão macro. Mas o que, que o GPS te mostra? Os 100 primeiros metros? 200? Talvez 300 metros ali para você ir? E à medida que você vai indo, ele mostra os próximos. Então, dentro do, né, do do meu método, a gente sempre faz esse planejamento, que é o que a gente chama de roadmap. Que você vai de trás para frente ali falando o que, que teria acontecido, faz a ordenzinha das ações que você imagina. Depois você dá um zoom in só naquele comecinho, tá? Os primeiros 100 metros. Quais são os primeiros 100 metros? São esses. Então é esse que é o detalhe. O resto eu deixo para depois. Deixa eu dar começar a caminhar. Tem uma frase que eu gosto muito, muito que vem da Bíblia, né? Assim, eu não sou religiosa, mas essa frase em si eu acho muito linda, que diz assim: é, o mar só abre quando a gente pisa. Então se você quer fazer alguma coisa se você quer que as coisas fiquem mais claras Se você quer ganhar clareza sobre as coisas Você falou da clareza antes Se você quer começar a se colocar um movimento Pisa, cara Pisa do jeito que dá Pisa da maneira como você dá conta É uma vassoura que você tem? Olha o que você tem agora Quer fazer a faxina que você falou? Olha, beleza Qual é a ferramenta mais próxima que eu tenho? Tem um pano Ah, mas eu queria varrer Beleza, mas é o pano que tá na minha frente Então pega o pano e começa do jeito que dá E vai E começa E confia porque, à medida que você vai caminhando, o GPS vai te mostrar. Se o seu planejamento foi bem feito, ele vai funcionar como GPS. E ele vai te mostrar depois dos próximos 100 metros, e depois dos próximos 100 metros, e depois dos próximos 100 metros. E aí você vai andando. Mas você vai ali. Igual eu falei no flow, você vai caminhando, você vai no limite ali, ó, do que tá, tá gostoso, não tá rápido demais, não tá devagar demais pra você ficar entediado. E você vai indo, vai indo, vai indo, não tá vendo o tempo passar. Quando você piscou, você chegou. Então assim, essa analogia do GPS para mim é que faz mais sentido sobre a importância de você dividir as coisas. Vê, tem a ideia macro da coisa, mas foca nos 100 primeiros metros. É isso que um bom GPS faz por você. Anda esses 100 primeiros metros. E aí à medida que você vai andando, os próximos 100 vão ficando claros, não tenha dúvida. E aí trazendo para essa analogia da limpeza, gente, é que assim, você acha que tem que limpar o quarto. E aí você acha que, o que você tem que fazer é limpar e passar pano. Só que aí, a hora que você levanta o tempo pra passar o pano por baixo, você vê que tem uma outra coisa que está quebrada. Aí você conserta esse trem. Aí você arrasta o armário para tirar não sei o que, aí você vê a outra coisa que você precisa fazer. É exatamente isso. Não tem clareza de tudo que tem que fazer para consertar o quarto? Começa. Vai limpando da maneira como você tem que fazer, da maneira que você dá conta, com as ferramentas que você tem hoje. E, lógico, buscando conquistar as ferramentas que você ainda não tem. Mas, começa. E aí, à medida que você for dando os passos, as coisas vão ficando mais claras. E você falou das metas, eu super entendo as metas, só que eu trabalho elas de um jeito um pouquinho diferente. Hum. Eu acredito, é que normal, né? É a pessoa que revoluciona os três. É, é, isso que eu tô fazendo,
0: tô super interessada, tô bem curiosa.
1: <risos> mas é porque eu acredito assim, eu divido todo o. O meu... o meu planejamento através de três coisas. O meu sonho, que é o resultado que eu quero. Então, assim, eu tô fazendo esse planejamento pra quê? O que é de fato que eu quero? E aí, às vezes, a gente responde de uma maneira muito simples, mas esse o que, esse qual é o sonho, você precisa ter ele bem claro. Porque, às vezes, o nosso objetivo se realiza e a gente nem percebe. Quantas vezes eu vejo pessoas que elas continuam ali, ó. Tá, 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 tá fazendo, 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 fazendo. Eu falei, mas peraí, você começou isso aí pra quê? Ah, era pra tal coisa. Ué, mas você já tem essa coisa. Pra que você tá continuando fazendo essa mesma coisa? Por que você está fazendo uma outra coisa agora? Nem me der conta que eu já tinha conquistado isso. Então, se a gente não tem esse sonho, esse resultado palpável... Então, sei lá, vou dar um exemplo muito esdrúxulo, gente. Mas que faz sentido. Às vezes vezes a pessoa quer assim. Quer falar inglês. Beleza, mas o que que é falar inglês pra você? Aí a pessoa tá lá. Faz aula atrás de aula, 15 anos fazendo aula de inglês. Mas o que que era falar inglês pra você? Ah, não, eu queria ir pra Disney e dar conta de falar lá. Você já foi pra Disney? Fui. Você já falou inglês lá? Já ainda. Faz sentido? Você tem algum outro sonho? Ou você tá fazendo só porque você sempre fez e aí você continua naquele mesmo caminho? Então, saber qual é o ponto, qual é esse sonho e saber de maneira clara o que que é, qual é o momento em que você vai saber que ele se realizou é o primeiro passo. Depois é dividir os seus marcadores de sucesso que seriam as metas tradicionais que as pessoas falam. E aí, os marcadores, eles podem ser... Deixa, deixa tempo. eu só
0: fazer uma perguntinha, Fê, antes passo. de você continuar o segundo passo. Então, na verdade, se eu entendi bem, é, você tem que entender o porquê. Por que você Sim. está fazendo algo? Por que você está dando esse passo? Seria isso ter essa intencionalidade em fazer algo, né? E não por Sim. fazer, né?
1: E mais do que só um porquê, eu acho que assim, o porquê ele é sempre porque eu quero algo. Qual é, é esse algo que você Sim. quer? A gente Sim. nunca faz nada por fazer. Então assim, é... e às vezes a gente dá muita volta sobre o que é que você quer. Eu quero isso porque é isso vai me dar, né? Então eu falo assim, por exemplo, as pessoas chegam às vezes para fazer planejamento estratégico de empresas para mim e falam, não, Fê, porque eu quero fazer o planejamento para ganhar 20 mil reais. Beleza, mas para que você quer os 20 mil reais? Ah, porque com 20 mil reais eu vou conseguir fazer a viagem que eu quero fazer Então você não quer os 20 mil, você quer a viagem Porque quando você sabe o que de fato você quer Você entende que às vezes você tem outros mecanismos para chegar até lá Então você não quer os 20 mil, você quer a viagem Ah, porque eu quero ter qualidade de vida Tá, mas o que é qualidade de vida? Ah, eu quero poder fazer pilates todo dia de manhã Então você não quer a qualidade de vida, você quer o pilates todo dia de manhã é essas nuances que fazem com que o planejamento seja certo, porque às vezes você está planejando uma coisa muito abstrata. O que é qualidade de vida para você? É morar na praia? É correr? É poder dormir até 10 horas da manhã? É acordar sem assim que meia da manhã para meditar? O que é qualidade de vida para você? Então isso vale muito. É um erro muito comum de empreendedor que abre negócio. Ah, eu quero ter um negócio grande e lucrativo. O que é grande para você? O que é lucrativo para você? Para que você quer ter lucro? O que, que isso significa para você? Quando a gente detalha esse primeiro ponto, que é esse sonho, que é esse porquê a gente está fazendo, mas o porquê é eu quero algo. O que é de fato esse algo que você quer? É que aí sim o seu planejamento começa a ficar assertivo. E aí depois você começa a destrinchar esse o que em marcadores de sucesso. Quais são as etapas menores desse grande o quê que eu quero? Que eu vou sentir que eu estou caminhando, mas eu ainda não atingi. Então, sei lá, dando o um exemplo da viagem, né? A pessoa ela quer juntar o dinheiro para fazer uma viagem. Ou a empreendedora que quer bater 5 mil seguidores no Instagram. Beleza, quais são os marcadores de sucesso que você quer ter aí no meio do caminho? Ah, eu quero primeiro fazer uma live e ter 10 pessoas. Eu quero fazer... abrir a venda de um produto e o produto esgotar. Eu quero ter mil seguidores, depois dois mil seguidores, depois três mil seguidores. Quais são esses marcadores que você vai sentir que você está evoluindo na direção do seu sonho? Esse é o segundo ponto. E é preciso que você tenha clareza deles porque são eles que não te deixam desanimar. Você falou da motivação lá antes. Não é só esse requisito. Existem várias coisas que a gente faz para trabalhar a motivação mas esse é um deles. É quando você o olha para casa né? e faz.
0: A gente é. vê que aquilo ali já está dando um resultado, a gente se anima e faz um pouquinho mais, e daqui a pouco vem outro resultado, e aí vai virando exatamente. um ciclo virtuoso.
1: É exatamente isso. E eu acho que, e mais do que só um ciclo virtuoso em questão do resultado e da empolgação, é um ciclo virtuoso para o seu cérebro. Nós empreendedores, e eu falo nós porque eu negligenciei por muito tempo negligenciamos a importância que o nosso cérebro tem na nossa capacidade de desenvolver coisas. E ter um, re... um, um um histórico, né, um retrospecto positivo de desafios que você se propôs e que você cumpriu, de coisas que você já conquistou, fazem com que seu cérebro perceba que você dá conta. Oh, sim ela botou os desafios anteriores desse aqui. Ela foi lá, fez, resolveu. Por que eu vou ficar ansioso nesse exato momento? Da outra vez ela resolveu, daquela outra também e daquela outra também. E aí o nosso cérebro começa a atuar muito mais como aliado nosso. Ele começa a atuar muito mais a nosso favor, para ser mais criativo, para ser mais empático, para inovar mais, para criar, para usar o potencial dele para o que ele deve usar e para de ficar tentando manter a gente vivo, porque é isso que ele faz. Ele fica tentando te manter viver, Aí ele te dá ansiedade, ele te dá culpa, ele te dá preocupação, ele te dá estresse, porque ele não está confiando na sua capacidade de resolver aquele problema. Porque o dia que ele confiar que você vai dar conta de lidar com aquele problema, ele não estressa. Pode até ter aquele susto, aquela emoção inicial de meu Deus, não está esperando isso. Mas rapidinho você vira a chave e fala beleza, o que eu vou fazer então? É isso aí que você precisa fazer. E você só consegue isso se você tem esse histórico positivo Que o seu cérebro olha e fala assim Como é que essa menina dá conta de resolver as coisas? Deixa ela resolver ela resolveu as coisas dela Precisa soar o alerta vermelho aí não Não precisa apertar o botãozinho do pânico Ou botar a ansiedade em nível master não Deixa ela que ela dá conta de resolver Pode trabalhar as outras áreas ali Então esse retrospecto também serve para isso
0: muito interessante, viu, Fê? Muita coisa nova aqui, essa questão aí do cérebro, fiquei muito interessada em saber um pouco mais, se tiver post sobre isso, você me manda para eu ler e conferir, que viu? Assim, a gente já tá chegando perto do finalzinho da live, tá muito incrível essa conversa aqui, tô gostando muito, por mim a gente arrastava mais e mais, mas também para o pessoal conseguir assistir, né, em tempo hábil, assim, né, que dê para encaixar aí na rotina do pessoal que está que assistindo agora ou que vai assistir depois. É, eu acho interessante, então, assim a gente, de maneira resumida, você, na verdade, de maneira resumida, falar três dicas para que a pessoa comece realmente a planejar. né Quem assistiu a nossa live entendeu que precisa planejar, que isso é importante não só nos, nos negócios, é importante na vida. O que, que você fala aí, assim, umas, umas regrinhas básicas, umas dicas básicas para essa pessoa Fazer isso, né? Colocar
1: isso em prática Mara Vamos pensar aqui Eu acho que essa assim, é a primeira dica que eu dou é Simplifica Começa do jeito mais simples, né? Nós empreendedores temos muito essa cultura do MVP Então, assim, cria a menor versão possível Do que é que você vai fazer Então, qual é o planejamento mais simples? Né? A gente fica querendo fazer o planejamento perfeito logo de cara e aí por isso a gente fica esperando a condição ideal a Não Qual é a versão mais simples? Qual é a primeira coisa Coisa pequena Que eu vou planejar E a segunda dica que eu dou Gaste mais tempo Do seu planejamento Tentando entender onde é que você tá Antes de entender para onde é que você quer ir Então assim para o GPS funcionar Pro seu planejamento funcionar Ele tem que ser colocado a posição exata Da onde você tá então, olha de verdade para a sua realidade sem firula, sem o óculos do perfeito. Eu tenho uma amiga sem que... Sem negacionismo, né?
0: <risos> Se precisar ir para terapia, vá para terapia.
1: <risos> Vai para terapia. A gente, terapia é vida. Recomendo demais. Mas é, a gente tem muito disso. Tem uma amiga que eu morria de rir porque ela fala assim, Fê, eu não sei por que o meu planejamento dá, dá errado. E a gente sentava lá, falei, mas... Você não faz isso aqui nesse tempo que você se propôs fazer. Eu não, mas olha, isso aqui dá pra fazer em 10 minutos. Isso aqui dá pra fazer em 10 minutos. Isso aqui dá pra fazer em 10 minutos? Dá, em 10 minutos dá. Mas você faz em 10 minutos. Que dá pra fazer é uma coisa. Mas na vida real, de maneira prática, você gasta 10 minutos pra fazer isso? Ah, não. Durante a semana eu gasto uma hora e meia. Então não adianta você botar que gasta 10 minutos no seu planejamento. Poderia ser feito em 10 minutos? Poderia. É assim que você faz? Não. Então não adianta.
0: Tem que ter realismo,
1: né, Fê? Exatamente. Parte do seu ponto de hoje. E realmente, gente, dedique um tempo a olhar para o seu ponto de partida. E olhar para o seu ponto de partida para você reconhecer tudo o que você já tem. Então, assim... O que eu já tenho no meu cinturão de utilidades, né? Eu gosto muito dessa analogia do Batman. O Batman, ele é o super-herói que... Tem só um cinturão, ele não tem um superpoder a não ser as ferramentas dele. Então, olha para o seu histórico, olha para a sua eu vida. Eu tô rindo
0: aqui porque o meu sócio adora a história do Batman. Eu acho que essa parte ele está gostando <risos> bastante, essa analogia
1: aí. <risos> então, é dos meus. assim, Eu não gosto muito do Batman em si, mas eu gosto da, da história dele, da, uhum. do personagem por trás. E essa ideia do cinturão. Então, o que, que eu tenho no meu cinturão? Quais são as habilidades que eu sei fazer? Lista tudo isso, o que que eu tenho hoje de recursos na minha vida Lista tudo isso E aí sim você monta o seu planejamento com base nesse ponto de partida real E o terceiro ponto que eu faria Que é um tempo que... É uma coisa que eu negligenciei muito na minha vida Que é o de separar o tempo das coisas Então... Os post-its aqui, gente, que estão na parede Eles servem para uma fase do planejamento Que é a fase criativa É a fase das ideias É a parte que você está tentando organizar as ideias E aí você vai tacando tudo na parede Usa post-its se você gostar, gente Eu super recomendo Pega a parede lisa da sua casa Pega post-its e vai tacando todas as ideias Que você tem ali do planejamento Depois você organiza O bom do post-its é que você pode tirar e colar, né? Muda a ordem, inverte Dá para você brincar ali até você entender o planejamento Mas não é só de fase criativa que a gente vive A gente vive da fase também executiva Então pega o seu planejamento E traz ele Para uma ferramenta que você usa Fácil no seu dia a dia Eu não consulto post-it o tempo inteiro Porque se eu estou aqui Se eu estou no meu site, que é onde eu trabalho muito de home office Ou se eu estou fazendo algum atendimento Ou se eu estou fora do meu escritório Eu preciso ter o meu planejamento à mão Então aí já é a parte que entra A parte digital, a gente tem essas facilidades Hoje, aí eu uso ferramentas Que eu consigo, pode ser Trello, pode ser o To Do Que eu gosto muito da Microsoft São os dois principais que eu uso na minha vida Hoje Mas faça esses dois momentos Do planejamento, no primeiro Momento que você está criando, que você está fazendo O planejamento pela primeira vez Use alguma coisa gostosa, divertida Use post-it, use papel e caneta Faça de uma maneira que seja fluida Depois, na hora que você vai começar a executar Andar aqueles primeiros 100 metros Que a gente falou Aí sim você traz para uma ferramenta Que seja digital, que esteja sempre à mão Você pode consultar sempre Separe essas duas fases. Uma hora é a hora de fazer o planejamento Depois que está feito Que as ideias estão claras e estão organizadas Traz para uma ferramenta Que facilite para você consultar Sempre que precisar Que esteja ali sempre com você Porque planejamento é feito para você usar Para você alterar e tudo mais Aí sim, eu recomendo uma ferramenta digital Para você usar Se quiser alguma dica de quais ferramentas funcionam melhor Quais tipos de Coisas você pode usar Vocês podem me mandar um direct Depois, às vezes eu faço para o um conteúdo Para ela colocar ali As ferramentas que a gente recomenda para as empreendedoras Estou super à disposição, tá? Mas fica sendo isso, então, essas três dicas Maravilhoso eu Então só recapitulando ficar ah, assim,
0: Então aí. Bem, bem simples <risos> para o pessoal Então, é, dá o primeiro passo Muito importante, não fica só pensando, pensando, pensando. Comece a executar de maneira simples. Simplifique, né? Que a Fê falou. E tem o segundo passo, Fê, se eu não me engano, é saber onde você está. De onde você está partindo, né? Para você ter um realismo, uma visão clara de onde você está. Para você conseguir dar passos e ir avançando, né? Acho que é mais ou menos isso. O terceiro passo é você... Se organizar, eu acredito, né? Você ter ali... Ela falou dos post-its, usar ferramentas... Separar as duas fases
1: do planejamento.
0: Isso, mas é tipo assim, você ter uma organização e você ir colocando isso em prática, né? Ela falou dos post-its e depois tem as ferramentas digitais. Eu falei aqui de uma maneira meio embolada, Fê, mas se você quiser aí concluir de maneira mais resumidinha para o pessoal, fica
1: à vontade. Ah, Perfeito. São esses três passos mesmo... Então, simplifica, faz de maneira simples, de uma maneira que você consiga fazer, para que você consiga dar os primeiros passos, né? Separe os dois momentos, a fase criativa traga diversão para esse período, mas depois traga mais pragmatismo, use um segundo momento, às vezes as ferramentas digitais ou outras ferramentas que sejam mais factíveis de você usar, mas não tenha medo de separar os dois momentos do, do seu planejamento. E eu esqueci qual foi a segunda que eu falei, que eu já estava falando aqui. Ela você falou de saber onde você está, né? Por causa da questão Sabe do GPS,
0: isso.
1: né? Do ponto de partida. Dedica a maior parte do seu planejamento em entender o seu ponto de partida. Que aí você tem garantia que tudo que você planejar depois não vai ser em vão. Que você, você não está fazendo um planejamento que sai de lugar nenhum para lugar nenhum. Está saindo exatamente da onde você está para onde você quer ir. Então, eu acho que as três primeiras dicas que eu daria. E uma quarta extra de lambuja, gente. Procura eu muito um método. Que a
0: tem.
1: Fala, Fê. Procura um método, gente. Não precisa assim. É... Lógico que eu vou amar receber vocês no Vida em Flow, mas pega alguém que conheça, né? A Lu falou da pessoa que ajudou ela aí antes, que eu não lembro o nome dela. Como é que chama? Esbela. Esbela. Então, assim, peguem essas pessoas que conhecem de planejamento, que entendem e vão lá atrás delas. Eu acho assim... Eu penei muito tempo da minha vida porque eu não tinha ninguém que ensinava o um método com a leveza que eu queria para minha vida. Era sempre duas coisas. Ou era aquele autoconhecimento good vibes. Ah, vai do seu jeito. Vai dizer <risos> que dá, aceita e tal. E eu sou... Eu gosto... Eu sou, empre... eu sou empreendedora, né, gente? A gente quer sempre estar tá evoluindo. E ou era uma galera da disciplina pesada, da produtividade agressiva. E eu também não era desse modo. Então... Eu demorei penei um pouquinho ali para criar o meu próprio método. Mas vocês têm ferramentas hoje várias que vocês podem procurar alguém que tenha um método que esteja alinhado com o que você acredita. Vá atrás dessa pessoa e pega. Tem alguém que já desenvolveu um método para você não ficar batendo cabeça. Então não fica batendo cabeça à toa. Vai lá, acompanha a gente, pega conteúdo gratuito Estalqueia a pessoa ali ó, Fala assim, Fih, deixa eu aprender aqui com você Assiste as lives, se você não tem dinheiro, não tem problema Vai lá, assiste as lives Manda pergunta no direct Troca ideia com a pessoa, mas assim Vai atrás Demonstre interesse, seja um empreendedor Não apenas no seu negócio, mas na sua vida Seja a pessoa interessada Demonstre-se estar aberto para isso E comece a dar os primeiros passinhos Na direção do que você quer Procura alguém que já tem o know-how do que você quer fazer Que no caso é planejar Está o ok, que? É que a pessoa vai aprender com ela faz. Se essa pessoa está fazendo, está dando certo O que eu tenho que fazer para poder fazer igual ela? Vai lá e aprende por quem já sabe Fechei bem você. aí? É, já
0: que você falou isso aí né, De procurar pessoas que saibam Que é, dominem métodos Que possam aí te ajudar nesse processo Eu queria que você falasse das suas lives né? Você tem lives semanais Para o pessoal que está assistindo aí poder acompanhar hum. É isso? São semanais?
1: Então, essa primeira temporada está sendo semanal, então até ali junho a gente vai estar tá tendo live toda semana é, Que é o Pit Stop, né? Eu falo que é a pausa semanal que a gente tem para poder falar do que realmente importa Às vezes a gente fica nessa correria do dia a dia, a gente fica nesse desespero de metas, de coisas, de obrigações, de tem que E a gente não separa um tempinho para falar de coisas que importam, mas sem ser... Penoso, né? A gente está acostumado a falar de coisa que importa quando vê jornal, vê desgraça, vê problema. Não, vamos falar de coisa que importa, mas de maneira leve, gostosa. Então a gente tem o, o pit stop aí que acontece às quartas-feiras, meio dia e doze Então vai ser um prazer receber vocês lá comigo, gente. E para todo mundo que está aí, que já está interessado em métodos de planejamento, em junho vai ter um curso gratuito do meu método. Então vocês estão super convidados. Nos próximos dias, a gente vai liberar os detalhes lá no Instagram, então vocês vão lá, Pode me mandar mensagem, Fê, vim pela live com a Lu, eu já vou ficar sabendo quem são vocês, já dou os detalhes, mesmo antes de... A gente avisar lá para o público todo. Já que vocês estão aqui comigo na live, a gente avisa antes. Vocês ficam sabendo em segredo primeiro. E me avisa <risos> eu vou também, você também filho, tá, Eu para poder Lu?
0: publicar aqui nos stories. Eu, eu sou aquele tipo de pessoa que acho que a gente unido, um ajudando o outro, a gente vai mais longe. Então, assim, tem, eu faço tem. questão de falar do conteúdo das pessoas, elogiar. Coloco nos meus stories, porque eu acho que é isso que faz a gente crescer. É esse o meu sentimento. Então, pode me avisar que eu vou divulgar aqui, viu?
1: Eba, <risos> fica aí o convite, gente Fico, foi, Vai ser um prazer imenso receber vocês no Pit Stop No Vida em Flow, você também Uf. A gente vai combinar ainda lives para você ir lá trocar ideia comigo As coisas ainda estão andando lá, tô focada no curso Mas quando passar, a gente consegue combinar para fazer outras conversas E foi um prazer imenso, eu queria agradecer pela oportunidade Pela né, recepção carinhosíssima, você é uma querida já E estou aqui para o que eu puder ajudar, né, os seus clientes, o pessoal que está aqui. Se vocês quiserem dar minha ajuda, gente, estamos aí. E muito obrigada mais uma vez pelo convite, pela né, atenção, pelo carinho. Foi uma honra imensa participar desse papo aqui.
0: Ah, Fê, eu que agradeço, né? Eu percebi que realmente você tinha muito a dizer, muito conteúdo de valor, muita dica valiosa, né? Eu que agradeço realmente por você ter arrumado um espaçozinho aí na sua agenda para vir aqui falar sobre planejamento. Eu recomendo que vocês sigam o perfil da Fê, o VidaInflow, não é, Fê? Sim, vou escrever aqui no comentário dela ela é bastante acessível, né? tanto que é, eu mandei uma mensagem, logo em seguida ela me respondeu, e estou muito feliz né, desse conteúdo aqui que a gente conseguiu levar para o pessoal, espero que possa ajudar as pessoas que estão assistindo. E só uma coisa, Fê, de tudo que você falou que eu achei muito interessante, é, essa questão de a gente ver muitas regras, muito tem que, né? eu acho que é muito importante a gente saber o que funciona para nós, é, é muito importante você buscar conhecimento Mas a rotina perfeita de alguém O planejamento perfeito de alguém A organização perfeita de alguém Nem sempre vai funcionar com você Então uhum. busque aquilo que faz sentido para você que, que pode ser factível na sua realidade pode ser adequado à sua realidade Não é isso, Fê?
1: Perfeito E técnica de planejamento, gente, é princípio Você tem que entender a lógica Aprende a lógica Entende quais são os mecanismos que tem que estar E seja criativo Vocês dão conta de, de criar, de adaptar Falar assim, pô, fulano tá fazendo isso aqui Mas na minha vida não vai funcionar Como é que eu posso fazer para poder trazer isso De um jeito diferente que funcione Vocês são capazes de coisas Muito mais incríveis do que vocês Às vezes se dão crédito Então explorem, brinquem Com a criatividade de vocês Planejamento também é isso É criatividade é brincar, é tentar, é experimentar, é usar, Ser empreendedor é isso É você estar constantemente testando, validando ó, oh, testei desse jeito, não deu certo Tá, vou testar desse jeito, não deu certo Tava. Tá, vou tentar desse Então, sejam empreendedores em tudo que vocês vão fazer Seja empreendedor lá na hora de estar abrindo a empresa De ter a coragem de estruturar o planejamento Mas seja também para as coisas pequenas para os testes que você vai fazer do oh, Isso aqui na minha vida eu nunca fiz Vou fazer pela primeira vez Vou seguir o flaninho lá E o jeito dele não tá dando para mim não O que, que eu posso fazer de diferente? E vai adaptando, vai testando né Vai fazendo pequeno Para você ir aprendendo e juntando mais repertório E aí sim você conseguir dar passos cada vez maiores
0: Perfeito, Fê. Eu quero agradecer todo mundo que esteve com a gente até agora, que passou aqui rapidinho, quem vai conferir depois, certo? Qualquer coisa nós estamos à disposição, pode mandar a mensagem pra gente, né, Fê? Obrigada com a todo certeza? mundo. Fê, muitíssimo obrigada mesmo. Foi uma live extremamente enriquecedora, sabe? Vários insights, hum. várias dicas que eu também vou aplicar na minha vida e com certeza eu sei que posso contar <risos> com você para ainda crescer e saber cada vez mais o planejamento e crescer com isso, acredito que todo mundo está aqui, que está assistindo está querendo crescer e a Fê está aí também disponível para ajudar gente, muito obrigada Fê, um beijão tá?
1: um beijo, obrigada mais uma vez, gente, foi um prazer qualquer coisa estamos aqui
0: tá certo Fê, então até a próxima beijão beijo
1: beijo